la comida, ¿cierto? Hacemos un gran meollo de la comida. Nos encanta la comida. ¿A quién no le encanta la comida? Levante la mano. A todos nos gusta, ¿cierto? Y hacemos, hacemos, hacemos todo un meollo de la comida. Hay festivales de comida, ¿cierto? Hay concursos internacionales de comida. Hay carreras, profesiones, para que las personas se preparen y hagan buenos platillos de comida, ¿cierto? Si salimos a las calles, te vas a dar cuenta de que muchos de los negocios que vemos allá afuera son negocios de comida. Y no nada más de un tipo de comida, sino de varios tipos de comida. Es muy variada la comida. Tres veces al día, por lo menos, quiero pensar, te sientas y tomas un tiempo, ¿para qué? Para comer. De forma que no nada más hacemos un gran meollo de la comida, sino que le damos una prioridad muy alta en nuestras vidas, ¿cierto? La comida se ha convertido en algo muy importante. Si eres ama de casa, por ejemplo, te la pasas gran parte de tu día planeando qué es lo que vas a comer tú y tu familia, ¿cierto? Inviertes mucho tiempo en esta idea de la comida. La comida es muy relevante para los seres vivientes. ¿Por qué? Porque es la que nos sostiene con vida, ¿cierto? Sin la comida estaríamos muertos, caeríamos muertos eventualmente. Nuestro cuerpo se comenzaría a debilitar y esa debilidad se convertiría y transicionaría en una enfermedad tal vez. Y esa enfermedad eventualmente nos llevaría a la etapa de perecer. Pereceríamos sin la comida. De forma que podemos concluir que la comida es un elemento vital, ¿cierto? Para la vida de todo ser viviente, incluyendo los seres humanos. Dios en su sabiduría, iglesia, nos creó con esa necesidad. Por un lado, quiero pensar que primeramente para ayudarnos a ver que somos creados y no el creador. Necesitamos un sustento y no somos nosotros el sustentador. Yo creo que es parte del mensaje que Dios nos quiere enviar cuando pone en el diseño de cómo nos creó la necesidad de comer. ¿Cierto? ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho hasta lo imposible por llevarnos comida a la boca? Ese día en el que se te olvidó comer, tal vez te saltaste dos comidas. Y ya estabas con la frase de, necesito algo que me mate el hambre, ¿cierto? Y hasta, hasta el bolillo ese que estaba ahí solito en la bolsa de pan que quedó rezagado de la semana pasada, te sabe de lo más delicioso, te sabe como un manjar, ¿cierto? ¿Alguna vez te ha pasado? Bueno, iglesia, pues Dios quiere que esa hambre física nos recuerde un hambre más importante. Un hambre espiritual que al igual que la física demanda ser satisfecha. Demanda que sea suplida. Debe ser nutrida. ¿Para qué? Para que tengamos vida espiritual. De la misma forma que el pan que nos llevamos día a día a la boca nos sostiene 
en nuestras vidas físicas, Dios quiere que veamos la gran necesidad con, a ese nivel, con ese nivel de importancia y de prioridades, la necesidad de este pan que alimenta el alma. Juan Iglesia en su Evangelio quiere ayudarnos a entender la necesidad de un mejor pan que todo ser humano necesita para que su alma tenga vida. Un pan que es el único que suple la nutrición que necesita tu alma. Para que se pueda decir de ti que estás nutrido espiritualmente. Un pan que todo ser humano debe estar buscando desde el momento de nacer. De la misma forma que, que, que un bebé no necesita mucha sabiduría, ¿verdad?, en su mente, para, cuando, para que cuando nace demande algo que sabe que es vital para su vida. No sé si has tenido esa experiencia, yo tengo tres hijos y los tres tenían muy buenos pulmones. Y ellos sabían dar a entender cuando tenían hambre. De forma que si un bebé entendía la vitalidad de esa necesidad, Dios nos quiere recordar a través aún de un bebé la necesidad que tenemos ya como adultos y desde niños de buscar el alimento espiritual para llenar ese vacío con el cual Él nos creó. Quiero que sepas que Dios te creó con un vacío espiritual porque Él tiene la expectativa de que busques llenarlo con el pan correcto, no con chatarra, no con dulces, que te ofrece este mundo, sino con verdadero pan que nutre el alma, que alimenta el espíritu, que acerca a las personas a su creador para que cumplan la función por la que fueron creados. El título iglesia de mi mensaje esta mañana es este, Jesús es el pan de vida que cuando le como tengo vida eterna. Yo sé que suena raro el lenguaje, pero no es mi lenguaje, lo acabamos de leer en la palabra de Dios. Jesús es el pan de vida que cuando le como, tengo vida eterna. Nuestro texto de hoy, iglesia, está dividido en cuatro énfasis que nos van a servir como lineamientos de lo que significa cuando declaro que Jesús es mi pan de vida. De forma que te quiero animar a que cada uno de los énfasis lo veas como una oportunidad de autoexaminación. De que si tú dices que Jesús es tu pan de vida, de quien te alimentas, de quien te sacias, a quien buscas, a quien pones como una prioridad, de la misma forma que pones como prioridad tus tiempos de comida, semana con semana, entonces veas si te identificas con lo que sucede cuando en verdad él es tu pan de vida. Vamos a ver el primero de ellos, iglesia, en versículos 22 al 29, donde aprenderemos lo que dice el primer énfasis del sermón de esta mañana, que es este. Jesús es mi pan de vida cuando, cuando le busco con fe para alimentar mi alma. Así que acompáñame nuevamente, versículo 22 al 29, iglesia, del capítulo 6 del Evangelio de Juan. <coughs> Dice esto. Que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de, de Tiberias 
cerca del lugar donde, había comido el, donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando la hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió y dijo, ¿en verdad? En verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. El humanismo, ¿cierto? El humanismo se ha metido tanto a las iglesias de nuestros días, y así ha sido por el largo de los siglos, que podemos tener multitudes de gente dispuestas a reunirse los días domingo, a leer sus Biblias, a servir y hasta orar, siempre y cuando Jesús cumpla mis expectativas de cuidado y provisión de vida. Pero en el momento en que algo de eso no sucede, entonces encontraremos a los primeros desertores que demuestran que buscan a Jesús, pero solo por lo que Jesús les da. Iglesia, cuando no, cuando no dejamos en claro que antes que cualquier provisión física o de cuidado, Jesús tiene una prioridad que es por encima de esas y que tiene que ver con darnos alimento espiritual, alimentar el alma, entonces caeremos en una antropología religiosa, es decir, una, una, una adoración centrada en el hombre y no en una teología religiosa, una adoración centrada en Dios. El problema iglesia de las personas que desertan de las iglesias cuando Jesús no resolvió su problemita o no cumplió sus demandas meramente horizontales es que la fe genuina siempre hizo falta en la vida de esa persona. Por eso el afán iglesia de buscar, el, de no buscar el alimento horizontal primeramente sino el vertical el que solo Jesús nos puede dar, iglesia. En los en las, en las mensajes pasados yo mencioné en algunos de mis puntos que, que no debemos buscar a Jesús por lo que nos da, sino por lo que es, ¿cierto? Bueno, pues esa no es mi interpretación. Jesús ya fue más franco aquí. Lo acabamos de leer en el texto. Voy a volver a iniciar nuevamente la lectura, versículo 22. Al día siguiente, ¿de qué? De que multiplicó los panes. La multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí, allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado con ella, en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. De forma que la multitud estaba muy pendiente de Jesús, ¿cierto? Muy, muy pendientes. Contaron quiénes fueron los que se fueron a la barca y se dieron cuenta que Jesús no iba ahí. Dato muy relevante, ¿cierto? Podemos estar muy pendientes de Jesús y no necesariamente buscando a Jesús. ¿Te has puesto a pensar en eso? 
vinieron otras vacas de Tiberia, cerca del lugar donde, había, donde habían comido el pan, después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, se alarmaron, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Otra, otra observación, podemos tener la impresión de estar alarmados, de no estar en las de no tener a Jesús en, ante nosotros, ¿no? Y sabemos que en nuestro contexto podemos traducir eso de muchas formas. Puedo estar yo muy alarmado de no haber leído mi Biblia, de no haber ido a la iglesia. Puedo estar muy alarmado de no haber asistido al, al, al discipulado de hombres o de mujeres, a la oración de las mañanas. Y aún no tener la, la motivación correcta por la que busco a Jesús por tanto cuando la gente vio que no estaba allí ya, vi, ya leímos eso cuando le hallaron al otro lado del mar le dijeron Rabí ¿cuándo llegaste acá? estaban sorprendidos ¿cierto? porque ellos no sabían del milagro ellos no sabían que Jesús alcanzó a sus discípulos en la barca y no de una manera muy convencional ¿cierto? sino más bien poco común a través de revertir los elementos Naturales, de la naturaleza revertir la gravedad misma para que él pudiera caminar sobre el agua Jesús les respondió y les dijo ¿te das cuenta? aquí varias veces escúcheme bien ¿quién aquí levantaría la mano y diría que Jesús no tiene amor? nadie ¿verdad? porque sabemos que él es la, la misma encarnación del amor ¿cierto? él es Dios y Dios es amor pero muchas veces el, el amor significa hablar verdad. Y aquí Jesús no les está respondiendo la pregunta que le están haciendo. Él, tal vez los discípulos hubieran pensado que Jesús les iba a decir, ah, pues mira, es que ellos iban a habitar el camino y no podían llegar, entonces llegué yo caminando sobre el agua y los, les ayudé, ¿no? Pero no fue así, porque a Jesús no le importaba atraer a las personas a través de sus milagros, con todo y que sus milagros plataforma para atraer a las masas. A él, a él le importaba el problema del corazón de las personas. Y él estaba dispuesto a incomodar a las masas con tal de que ellos pudieran ver su pecado y entonces sí poder ver su gran necesidad. De forma que Jesús no responde a la pregunta, sino que él respondió y dijo, en verdad, en verdad, os digo, ya hemos dicho también esto. Y cuando Jesús dice, en verdad, en verdad os digo, es, Él está agarrando un altavoz, de esos que, que agarran las personas que salen a las calles a hacer alguna manifestación y siempre hay uno con un altavoz, ¿cierto? Jesús está agarrando un altavoz cuando dice, en verdad, en verdad os digo. Él está poniendo negritas en el texto de sus palabras. Me buscáis, no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Punto. Tal vez tú no estás en el contexto de la audiencia, pero ponte a pensar que tú eres el que hiciste esa pregunta. Muchos de aquí diríamos, ay, Jesús no tiene amor, ¿cierto? Yo le pregunté cómo llegó acá, cómo es que él hizo que para llegar acá, y él me contesta esto que yo no estaba buscando. Y es que ese es el punto. Muchas de las veces podemos hacer como que estamos buscando de Jesús y aún no entendemos lo que necesitamos de Jesús. Podemos ver al religioso buscando religiosamente las cosas de Dios 
a través de la religión y aún no estar buscando a Jesús por lo que Jesús debe ser buscado les dice ustedes me buscan por cosas horizontales básicamente ustedes lo que quieren que llene es las barrigas ni siquiera por el milagro ese es un insulto Jesús no está diciendo que lo busquemos por los milagros, quiero aclarar. Pero, pero lo que sí está diciendo, ya por lo menos búscame por los milagros, ¿no? Bien ofensivo ese Jesús, ¿eh? Dice esto, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Otra vez Jesús aquí trayendo a la atención la identidad. ¿Cómo quiere que las personas lo comiencen a leer? Como el Hijo del Hombre. Como alguien que es supremo, soberano, que reina, quien se le va a dar toda potestad y autoridad. Quien es digno de toda sumisión. Yo sé que la palabra sumisión no nos gusta. Y muchas veces es porque no hemos entendido que cuando Jesús habla de sumisión, Él habla de sumisión a un perfecto, a alguien bueno, a alguien que siempre está viendo por ti. En nuestro contexto sumisión lo vemos como subyugar, pero más bien como con una connotación de esclavitud, ¿cierto? Como, como que voy a recibir azotes después de que me someta a algo. No, 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 quítate esa idea, esa definición de, de sumisión y piensa en la sumisión que Jesús quiere que busquemos en su persona, como la de un rey que es soberano, que es el hijo del hombre de Daniel 7, versículo 13, y que ha sido marcado con el sello de Dios mismo. Quiero asumir que seguramente está hablando de la idea de que el Espíritu Santo que empoderó su ministerio es ese sello que inició en el momento de su bautismo entonces le dijeron ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ahí sí ya como que ok vamos a hablar de cosas espirituales Jesús ya nos, ya nos trajiste la, la convicción de que te estamos buscando por, porque queremos que llenes nuestras barrigas ¿cierto? entonces Déjame, te hago esta pregunta, ¿no? Bien espiritual. ¿Cómo, ¿Qué obra necesito poner en práctica para, para complacer a Dios, para, para poder eh, suplir esto de lo que, más bien para poder ganar yo la vida eterna, esta de la que tú estás hablando en el versículo 27? Y nosotros, cierto, hemos predicado siempre desde que iniciamos esta plantación que la salvación no es por obra, ¿cierto? Sino por gracia. Sin embargo, esta vez sí les responde la pregunta a Jesús. La pregunta que le están haciendo tiene una, una base de obras, ¿cierto? Y Jesús les dice esto, ah, ¿quieres hablar de las obras? Bueno, hablemos de salvación por obras. Así que hay, aquí me retracto un, po, me retracto un poquito de decir que, que no creemos que la salvación es por obras. Me, y no es, que, no es que este versículo, versículo 20, 29 esté contradiciendo 8 a 9 que dice no por, no por obras para que nadie se gloríe sino que si hay un énfasis en la necesidad de que si, si queremos hablar de salvación por obras 
hay una obra que se te demanda para ser salvo. Y es esta de versículo 29. Esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Creer. Cree en Jesús y vivirás. Es el título de la serie de Juan. ¿Quieres hablar a la gente de salvación por obras? ¿Te cuesta trabajo quitarte el chip de las obras? Proclama el Evangelio para que crean y sean salvos. Hay una obra que todos debemos de hacer, sí, para ser salvos. Y es la de creer. Creer en verdad. No creer hechos de Jesús, no creer que Él existió, no creer que es un personaje histórico, no creer que es, que es un gurú por ahí muy importante entre otros gurús importantes, sino creer pero en los términos de Jesús. Y sus términos tienen que ver con algo, con una identidad que es muy diferente a la identidad de cualquier gurú espiritual. Una identidad que tiene que ver con, con una sustancia que Él es. La sustancia misma de la Deidad. Donde se, donde, de donde vino la vida, quien sostiene la vida y quien es vida. Que cuando la comemos, tendremos vida eterna. Jesús quiere que, 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 que le busquemos en esos términos. Le busco con fe para alimentar mi alma. Hay un versículo por ahí, no lo recuerdo, si te acuerdas de la cita, la puedes gritar para que todos lo tengamos presente. Nadie puede, sin, sin fe nadie puede agradar a Dios. ¿Lo, lo han visto por ahí en, en, en su devocional de lectura? Sin fe nadie puede agradar a Dios, nadie. No importa si, si eres muy bueno a los ojos de los hombres. No importa si te ves muy religioso y ayudas mucho a las personas. No importa si te vas de misiones y alimentas a los pobres y les construyes casas. Si no tienes fe, no puedes agradar a Dios. La fe es el primer peldaño, iglesia, y el único peldaño para agradar a Dios. ¿Queda claro? Es el primer peldaño y el único peldaño. No hay más peldaños y no le busco por lo que me da. La fe genuina es la que busca a Jesús por lo que es y no por lo que nos da. Una fe auténtica que está fundamentada, que tiene su base, que está parada sobre la roca, que es la fe en la obra redentora de Cristo en la cruz. Ese que murió por los pecados de los rebeldes, de, de ti y de mí. Escúchame bien, si te incomoda la palabra rebelde, si te incomoda que, que te diga que, que no eres lo suficientemente bueno, que nunca lo has sido ni lo serás para agradar a Dios, en todo amor, y yo sé que tal vez no lo vas a sentir así, así como seguramente la audiencia de Jesús no sintió amor en esa declaración, en todo amor te lo digo, tú no eres regenerado, tú estás perdido, necesitas salvación. En serio te lo digo y en todo amor. Si cosas tan simples como esa te ofenden, 
es porque no, no, no te ha caído el 20, como decimos por ahí. No te ha amanecido como vemos en la palabra de Dios. Si, si algo, si una palabra como eres depravado, te ofende, no te ha amanecido. Estás muerto espiritualmente hablando. Porque si tu pecado no lo puedes ver tan profundo como Dios quiere que lo veas, para que entonces quieras voltear a ver en la solución, a la solución. Entonces, ¿para qué te damos la solución? Es como el que no entiende que el COVID existe, ¿cierto? ¿Se va a querer poner la vacuna del COVID? No, es tonto. Aunque, aunque lo, ahora sí que a fuerzas ni los zapatos. Solo el que entiende que el COVID es real y que, y que le puede traer mortandad, va a poner un poco de convicción y esperanza en la vacuna del COVID. Y aunque sabemos que esa no es la esperanza última, los cristianos no somos llamados a poner nuestra esperanza en la vacuna del COVID, ¿cierto? También sabemos que es un, una gracia de Dios en medio del sufrimiento de la humanidad que haya permitido que la ciencia avance tanto como para que en un año, tal vez menos, ya haya habido una alternativa para contraatacar ese virus. Pero hay un virus más profundo en tu corazón esta mañana, si aún no le conoces. Y es tu pecado. Y ese no se cura con ninguna ciencia, con ningún equipo de especialistas. Ese no se cura con yendo muchas veces a la villa de rodillas. No se cura con ayudando a muchas personas. No se cura con nada. La solución no es terrenal. No, es, no viene de los hombres. Viene de algo que fue enviado del cielo y ese es el Hijo de Dios. Que vivió la vida perfecta que tú no pudiste vivir. Que pagó el castigo que tú merecías por tu pecado. Porque Dios es justo y no va a dar por inocente al culpable. Él no es como los jueces corruptos de nuestro país. Él no es como el Tribunal Superior de Justicia. Que se, que se dobla al mejor postor al que trae más obras de dinero, por ponerlo en esas palabras. Él no es como los hombres para que se arrepienta. Él va a juzgar con justo juicio y su juicio es perfecto siempre. Y todos aquí, escúchame bien, somos culpables, tú eres culpable. Tú no le has buscado como él es digno de ser buscado, no te has sometido como él es digno de ser sometido, tú no le has amado como solo Dios es digno de ser amado, a pesar de todo lo que te ha dado. Muchas cosas buenas que tienes. Necesitas clamar a Jesús. Necesitas hacer esto que dice el versículo 29. Que creas que Jesús fue enviado por la transgresión de tus pecados. Que te arrepientas en verdad. Que vivas para Él. Que creas que en verdad mereces la muerte y que solo en Jesús hay vida. Créelo por favor. Hoy fue la pandemia, mañana no sé qué va a hacer. Tu vida está en peligro si aún no has puesto tu esperanza en Cristo. Vas a morir en tus pecados, ¿sabes lo que significa eso? Muerte eterna, separación total. Cualquier bondad que contemplas de esta vida va a ser removida de tu presencia para que contemples la maldad por la cual nunca te quisiste arrepentir y vivas por la eternidad 
contemplando esa maldad, eso va a ser parte de tu castigo. Por no contemplar algo mejor, algo que fue enviado. Algo que vamos a seguir leyendo en versículos 30 al 46. Este es el segundo énfasis, iglesia, para identificar cuando alguien tiene en verdad a Jesús como su pan de vida. Es que Jesús es mi pan de vida cuando le valoro por encima de todo, porque entiendo su procedencia. Le valoro por encima de todo porque entiendo su procedencia. Entiendo que no desarrollaron los hombres. Eres la cura que el mismo Padre envió a los hombres y su más grande necesidad. Versículo 30, por favor. Le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal? Para que veamos y te creamos. ¿Qué obras haces? Por favor. ¿Que no fue suficiente alimentar a los 20 mil? ¿Beber algo más? ¿No, ¿No ven la ironía del texto? ¿No ven que Jesús es un mejor Moisés? ¿Siguen aferrados con Moisés, con las obras de la ley? ¿Tratar de ganar el favor de Dios con obras muertas? de justicia teñidas del pecado del corazón del hombre ¿qué obras haces? le preguntan nunca digas que, que nuestro Señor Jesucristo no es muy paciente con las personas uno esperaría que la Deidad trajera destrucción total en ese momento ¿qué obras haces? ¿para qué? para que veamos y te creamos entonces entendieron muy bien que se trataba de creer pero todavía no entendían bien que tenían que creer no en algo que estaba en sus habilidades para que ellos pudieran ser justificados delante de Dios. Todavía no podían entender que tenían que creer en esa persona con la que estaban platicando. Sin importar que se les acababa de decir eso. ¿Qué obras haces? Nuestros padres, y luego todavía se atreven a, a poner en debate la situación. Nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito, les dio a comer pan del cielo, como si Jesús no conociera su Biblia, ¿cierto? Como si Él no, no hubiera sabido de ese evento. Entonces Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, no es Moisés el, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que, el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan, como la samaritana, ¿cierto? Dame de esa agua viva, dame de ese pan. ¿Te das cuenta que todavía no les cae el 20? Que Jesús no es la persona promedio, que es el Dios hombre. Todavía piensan que como Moisés... Va a ser un instrumento para satisfacer simplemente sus necesidades meramente horizontales. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me dará vendrá a mí y al que viene a mí de ningún modo le echo fuera. Este, este texto me encanta. 
Jesús no solamente está diciendo que Él es el pan de vida, que Él es el verdadero maná, por ponerlo en otras palabras, que si vamos a hablar de grandes milagros y de un maná que, que pareciera insólito y sobrenatural, entonces hablemos de Él. Él está diciendo, si me identificas, si reconoces tu grande necesidad de mi persona y vienes a mí, estas son las buenas noticias, si aún no le conoces, Él no te va a echar fuera. Pero hay que venir, ¿cómo? Con una actitud humilde, quebrantada, reconociendo la realidad del por qué vienes a Él. No nada más seas como el religioso allá afuera que cuando le preguntas ¿por qué? ¿Por qué Jesús es tu más grande necesidad? ¿Por qué Él murió por mis pecados? Y después le haces la siguiente pregunta ¿Qué pecados? Y no te menciona ninguno. Lo que revela que no se han detenido a pensar en verdad ni en sus pecados ni en cómo estos los separan de Dios cómo ofenden a Dios y mucho menos se han puesto a pensar en la solución. Simplemente es una, es una declaración religiosa que aprendí cuando me llevaron a la iglesia un domingo del año. Jesús no quiere que vengas a Él en esos términos joviales, convenencieros. Él quiere que reconozcas en verdad tu identidad. ¿Quién eres sin Jesús? Eres un hambriento muerto de hambre. malnutrido no eres espiritual es hasta que vienes a Jesús en sus términos a buscar la esencia de su persona a adorarle en otras palabras a vivir para él y en sus términos es cuando echas tu agenda horizontal a la basura y te sometes a la agenda vertical de Jesús que Él no te va a echar fuera, si sí quiero aclarar. Jesús no echa fuera a nadie, Él no es un mentiroso, pero tiene sus términos y condiciones, quiero aclarar. No lo busques nada más, porque se ve ahí muy bonito, porque hay que compasivo que, que alimenta a los pobres. Búscalo por los clavos, búscalo por la cruz misma, por sus padecimientos que tomó en tu lugar para que tú tuvieras sanidad espiritual. Porque he descendido del cielo, versículo 38, no para hacer mi voluntad, sino a la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, de que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Jesucristo está muy comprometida con la misión de salvar a aquellos que su Padre le ha dado. Nunca ha habido una persona más comprometida en un plan de rescate. No hay un héroe de guerra que haya tenido una, un compromiso tan grande como el de Jesús, de salvar a los que necesitaban ayuda. Si su Padre le dijo, te doy a este, ese no se va a perder. Jesús vino a morir por ese y ese va a venir a sus pies. Puedes tener la certeza de que de la garantía de esa declaración. ¿Y qué dice? Yo lo resucitaré en el día final. ¿De qué está hablando? 
de ese día donde Dios va a derramar su ira, donde se acabó la paciencia de Dios, donde Dios va a traer el castigo merecido por haber rechazado el regalo que nos dio en el Hijo. Ese día en que todos vamos a ser resucitados, también los que no doblaron la rodilla, pero unos para vida eterna y otros para destrucción eterna. Entonces le dijeron, le dijeron, bueno ya terminé ahí, eh, ya me perdí, ayúdenme. 40. 41. Por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de Dios? El hijo de José, perdón. Cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo es que ahora nos dice yo he descendido del cielo? Iglesia, otra vez, la idea horizontal, no podían ver más allá de lo que sus ojos les dejaban ver, porque sus ojos físicos estaban muertos, a pesar de que tal vez había mucho brillo en ellos, a pesar de que habían comido todas sus comidas del día. Se necesitaba algo más que comida horizontal para ver a Jesús, se necesitaba fe nuevamente. Jesús es mi pan cuando le valoro por encima de todo porque entiendo su procedencia. Tenemos que entender eso. Si yo no entiendo la procedencia de Jesús, este libro es basura. Porque mucho de lo que está escrito aquí, todo, en el nuevo, en todo así que todo porque Jesús es el creador, lo escribió Jesús con la inspiración del Espíritu Santo. Sí, usó herramientas, hombres imperfectos, pero el problema de que ellos fueran imperfectos no, no, no significa que el libro no es confiable, más bien significa que es más glorioso todavía este libro, que Dios usara lo vil para escribir palabras de vida eterna. Versículo 43, respondió Jesús y les dijo, no me moriréis entre vosotros, Nadie puede venir a mí si no, le, si no lo trae el Padre que le envió y yo lo, lo, lo resucitaré en aquel día, en el día final, en los profetas y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que viene de Dios, éste ha visto al Padre. Creo que queda muy claro que Jesús ya ha dejado muy en claro hasta este punto que Él no viene, su morada no está en este mundo. Él no es esta tierra. Su morada está con aquel que mora exaltado en los cielos, en toda majestad, con toda santidad, con toda luz inaccesible. Y los humanos no lo quieren entender. Si no le valoro por encima de todo iglesia, si no entiendo su procedencia, 
no me voy a poder rendir a Él. No vas a poder. Si tú piensas que Jesús es un mito, es una historia, eh, un cuento de hadas, como dirían por ahí, pues no vas a venir a Él. Y todo lo que acabo de decir te sonó a circo. Estoy, soy un buen actor, ¿cierto? Pero no, no tiene nada que ver con eso. Yo creo que esto es verdad. Mi esperanza es que tú creas que esto es verdad porque es tu única esperanza también. Necesitas entender su procedencia para poder poner una fe genuina en su persona, en su obra redentora en esa cruz. Que Él recibió la ira por tu pecado. Que Él pagó el castigo que tú merecías. Y que la resurrección que Él promete que acabamos de leer es la resurrección que tú experimentarás en aquel día, pero para vida eterna. Sin pecado, no más pecado en tu vida, no más dolor, no más sufrimiento, no más angustias, no más tristeza, no más maldad, no más opresión, no más castigo, no más engaño, solo amor. Amén. Vamos a la última parte, iglesia, versículo 47. ¿Es ahí donde me quedé? Ando medio perdido hoy. Versículo 47. En verdad, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también le daré por la vida del mundo es mi carne. Y los judíos contendían... Es mi carne, hasta ahí. Este es el tercer énfasis, iglesia. Cuando Jesús, Jesús es mi pan de vida cuando mi fe en su sacrificio es suficiente para vida eterna. No mi piedad o algo más. No mi piedad o algo más. Esto este es muy importante, iglesia. Porque ya hemos dicho que las obras, ¿cierto? En la semana escuché una entrevista que le hacían a un predicador en una conferencia cristiana y le hacían esta pregunta, eh, pastor, bueno, le hacían la pregunta a varios pastores, pero uno contestó. Decía, alguien que tuvo, eh, podemos decir que debería de estar teniendo dudas de su salvación, alguien que tuvo mucho fervor, y pasión por el Evangelio, devoción y, y sus frutos se mostraron mucho, ahora sí que de muchas formas en el pasado y ahorita actualmente ya no se ve mucho de eso, ya no, ya no lo vemos así. Y él dijo, no, si la persona tiene fe en verdad, no debería de tener, no debería de tener ninguna duda de su salvación, no debería dudar de ella. ¿Por qué? Porque... El, el, el hacer eso es, es, es creer o más bien es negar la realidad de que no somos salvos por nuestras obras, por nuestro fervor o devoción. Siempre ha sido la fe. De la misma forma que siempre ha sido la gracia que nos salvó, la que nos ha 
incitado, impulsado a ser muy devotos a Dios. De forma que, que no podemos contradecir nuestra propia doctrina cuando decimos que alguien que se ve menos con menos fervor en, en el presente que en el pasado, entonces debería estar dudando de la salvación. Es lo que, es lo que decía este predicador. Dice, no debemos olvidar que la santidad que la salvación siguen siendo un regalo de Dios mi mejor día el día en el que he sido más espiritual fue un regalo de Dios no vino de mí Pablo lo decía cierto si algo he hecho yo más que los demás apóstoles es porque la gracia de Dios sobró en mí cuando mi fe en su sacrificio es suficiente para vida eterna es que en verdad estoy identificándome con la idea de que estoy comiendo del pan de Jesús. Ese es el peligro siempre en la fe cristiana. Que queremos agregar a la fe obras. Y Jesús no la agrega, no lo agrega aquí. En verdad, en verdad os digo, el que cree, en el que cree tiene vida eterna, punto. Es el creer. Ya no hay más. Y luego dice, yo soy el pan de vida. O sea, la vida está en mí, no en tus obras. 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Él está haciendo, está poniéndose en comparación con un, un, el maná del pasado, con un mejor maná que era él mismo. En otras palabras, ¿quieres no morir? Ven a mí. Este es el pan que desciende del cielo para, el que, para que el que coman, él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. ¿Se imaginan a los discípulos? <risa> Imagínense a los discípulos. Pónganse en el papel de los discípulos. Estoy a empezar a hablar otra vez del canibalismo. Ay, ay, ay. ay. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a conciliar esa doctrina con todo lo demás que ha hecho Jesús? Seguramente los discípulos tampoco entendían. Más bien, no seguramente. Las, los evangelios nos confirman que no entendían. Es hasta el final que vemos que entendían. Después de la resurrección. Y aún todavía necesitaron al Espíritu Santo para terminar de entender. Jesús estaba hablando de algo que iba a simbolizar el sacrificio que Él iba a hacer de unos elementos que él iba a tomar en sus manos, que simbolizaban y nos iban a recordar el sacrificio de su obra redentora en la cruz. De eso estaba él hablando. Vamos a la última parte, iglesia, del, del sermón. Versículo 52, dice, Los judíos entonces contendían entre sí diciendo, ¿Cómo puede este darnos a comer su carne?, dijo en verdad en verdad os digo si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros suena fuerte o sea les está diciendo ustedes que creen que tienen vida no tienen vida el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el día final porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida 
Otra vez, está haciendo alusión a lo que conocemos ahora como la cena del Señor, los elementos del pan y del vino. El pan que representa su cuerpo y el vino que representa su sangre. Y luego viene esta parte que me gusta. El que permanece en mí, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Esta es la parte, esta es, el, esta es la, la clave de haber entendido que, que en verdad estoy comiendo de ese pan, que en verdad mi, mi alma está viva, que hay una permanencia. Así como tú permaneces todos los días preparándote día con día el desayuno, la comida y la cena porque entiendes que si no estás alimentándote te enfermas y mueres, así el que permanece comiendo del pan que es Jesús todos los días está buscando formas de llenarse de ese pan que es vida. Jesús es mi pan de vida, último énfasis del sermón iglesia, cuando permanezco caminando en él y él en mí, mis obras manifiestan que tengo vida en Jesús. Y aquí es donde viene la polémica, ¿cierto? Pastor, me en la fe, Cristo acaba de hacer mucho énfasis en la fe, ahora ¿por qué metes a las obras? No nos confundas. ¿Acaso Dios es un Dios de confusión? Permanecer en Jesús y Él en mí. Ya les he dicho antes, ¿verdad? Que me gustan los videojuegos. Y muchas de los, de los tiempos que paso con mi hijo es jugar videojuegos. Y uno de los juegos que a mí me gusta y él no tanto es el juego de FIFA. Y apenas tuvimos un torneo y me di cuenta que soy muy malo en los videojuegos. Pero no soy tan malo porque quedé en cuarto lugar. Pero, y mi hijo quedó en sexto lugar. Pero está chiquito, ¿cierto? Se le pasa. Pero, pero si él sigue jugando con su papá el juego de FIFA, todos sabemos que eventualmente él va a alcanzar mi nivel. Y, y cuando menos yo me dé cuenta, él me va a ganar, me va a dar unas golizas. Y al rato va a ser él el que va a quedar en cuarto lugar. Y tal vez si sigue practicando, si sigue perseverando, si permanece jugando videojuegos, eventualmente ¿qué va a pasar? Que puede, existe la posibilidad de que le quite el título a Josué, el otro Josué que tenemos en la iglesia. ¿Cierto? ¿Y, y qué, es lo que lo, qué es lo que lo lleva a crecer en ese nivel de devoción? El hecho de que siga jugando con su papá, ¿cierto? De que siga imitando lo que su papá hace. Bueno, pues con Jesús no es nada distinto. Si en verdad estás comiendo de ese pan, lo vas a, se va a ver manifestado de muchas formas, de muchos colores, de muchos sabores. No nada más en venir a la iglesia los domingos, quiero aclarar. Ayer tuve la, la, tuvimos, tuvimos la bendición de tener la clase de membresía y les estaba tratando de explicar esto que no sé si lo he hecho desde el púlpito. Cuando la Biblia nos dice no dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre y uno piensa que el que se congrega es muy devoto a Dios, no es cierto, quítate eso de la cabeza. El que yo cumpla con un, con un eh, punto eh, religioso no significa que soy devoto a Dios. Y tampoco significa, significa que, estoy, que estoy cumpliendo el mandamiento de congregarme, ¿eh? quiero aclarar. 
porque aunque no tenemos sillas muy cómodas, puede decir que solamente es venir a sentar y ocupar esa silla, lo que me mueve, verme bonito dos horas eh, entre semana. El congregarse, si quieres hablar de congregarse como lo veían los discípulos de Jesús, como lo veían los apóstoles, ve a Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Esa es la definición de la iglesia primitiva de lo que significa congregarse. Estar bajo la enseñanza de los apóstoles, en oración, compartiendo los alimentos los unos con los otros. No solo la cena del Señor que ahorita estamos a punto de hacer cuando acabe el sermón, sino alimentos de otro contexto en los que nos vemos de manera informal semana con semana, en donde me uno con mis hermanos y hermanas en la oración de los viernes, en donde me uno a los discipulados de hombres, el de mujeres. Eso es congregarse. Cuando estoy con mi iglesia, vamos. Cuando quiero estar con mi iglesia, también quiero hacer esa diferencia. Porque también existe el peligro que estemos en todo lugar, pero no quiero estar con ese grupo de pecadores. Y eso habla de cómo no te estás congregando también. Porque no te identificas con ese grupo de pecadores. No buscas las cosas con las motivaciones correctas. Iglesia, Jesús es mi pan de vida cuando permanezco caminando él, en Él y Él en mí. Mis obras manifiestan que tengo vida en Jesús. ¿Tú crees eso? ¿Crees que tus obras son muy importantes, iglesia? Permanecer en Jesús es permanecer en sus obras. Permanecer con, el, con aquel que es la cabeza es permanecer con el cuerpo. Iglesia, nosotros somos el cuerpo. ¿Quieres demostrar que tienes vida eterna? Vívela con una comunidad de pecadores redimidos. Ámalos, tenles paciencia, muéstrales amor, humíllate ante ellos, sírveles sin esperar nada a cambio. Entrega tu vida, tu tiempo, tu dinero por la causa de la obra del Evangelio. Al principio mencioné que la comida nos apunta a una comida más importante y vital que todo hombre necesita, ¿cierto? Y hemos visto que cuando entendemos esto y nos alimentamos del pan de vida que es Jesús, entonces nuestra vida espiritual es saciada. Se puede decir de ti que estás siendo saciado del pan correcto. No solo del pan vive el hombre, sino de Jesús. ¿Qué te parece si, si, si ponemos esa palabra ahí? No solo de pan vive el hombre, sino de Jesús, la palabra encarnada de Dios. San Agustín dijo esto y con esto cierro el sermón. Tú nos has hecho para ti y nuestros corazones no encuentran paz hasta que descansan en ti. Yo quiero usar su cita y tratar de aplicarle un poco a la luz de lo que vimos hoy en el texto y darle este sentir. Tú nos has hecho hambrientos para ti y nuestras almas hambrientas no serán nutridas hasta que se sacien en ti. Amén. Vamos a orar, iglesia, para que eso seamos nosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra. Oh, gracias, Señor, porque nos has enviado pan del cielo y no es cualquier pan, es tu Hijo mismo. 
aquel que se hizo carne, aquel que vino a alimentar a los que en verdad mendigaban un pan que no conocían, un pan que estaban buscando en las cosas horizontales, un pan que no, no llenaba, que prometía llenura y satisfacción, pero que entregaba más vacío en nuestros corazones. Padre, gracias por Cristo. Gracias porque Él es el pan de vida. Gracias porque Él dice que el que viene a Él no lo echa fuera. Gracias porque Él dice que Él es el pan que en verdad da vida, que otro tipo de pan solamente nos dará un, una satisfacción temporal, pero al final nos va a entregar muerte y desilusión. Oh Padre, yo ruego que esta mañana, todo aquel que escuchó el sermón del otro lado de la pantalla, o aún en este recinto, Señor, que aún no te conoce, que tal vez tiene la, el lenguaje de Jesús que habla tal vez palabras que suenan espirituales como la gracia y la misericordia y la salvación, pero que en verdad, Señor, no ha probado del pan de vida, Señor, que tú lo salves. Sálvalo, Señor. Muéstrale su iniquidad, quebrántalo. Muéstrale su pecado para que entonces cuando vea a Jesús lo que Él ofrece, lo que Él es, entonces lo quiera devorar. Y que eso se note en su vida con arrepentimiento, con una vida en continuo arrepentimiento, no solo una vez, sino siempre, con una vida de odiando el pecado, porque odiamos todo lo que llevó al pan de vida a la cruz. Señor, ayúdanos, Señor, lo rogamos, alimenta nuestro espíritu, ya estamos cansados de lo que ofrece el mundo, siempre es lo mismo, y es sin sal, sabe amargo no llena, no satisface, no nutre queremos el pan que es de cielo, del cielo queremos a tu hijo, ayúdanos a vivir para él, a contemplarlo a él a morir por él y que se note quita de nuestra cabeza los corazones religiosos llenos de doctrina que no se aplica en ningún área de nuestra vida más bien que la doctrina que tenemos así sea poca o mucha queramos aplicarla queramos vivirla queramos contemplar a Cristo que la doctrina nos lleve a amarlo a Él y no las cosas de este mundo amarlo a Él y no a nosotros amar a nuestro prójimo más, a nuestro prójimo más de lo que nos amamos nosotros mismos Señor ayúdanos necesitamos tu gracia Señor todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús Amén